0: 黑白分明是非洲的一大特征。以撒哈拉大沙漠为界，北方基本上都是阿拉伯国家，属于白种人，信仰伊斯兰教，讲阿拉伯语；南方则以黑人为主，语言也主要属于尼日尔和班图语系。在非洲南方的黑人世界里，只有马达加斯加是一个例外。马达加斯加的国土面积 58.7 万平方公里。人口 2,800 万人，各方面都不算是小国。马达加斯加岛虽然距离非洲大陆仅400公里，但非洲特征却很不明显，不属于黑白分明的任何一方。外人可以感觉到这里的人看上去更像是黄种人，包括现任总统拉乔利纳也是如此。马达加斯加语与,与非洲黑人的班图语系没有关联。而是属于东南亚地区相近的南岛语系。然而，马达加斯加岛距离东南亚有六千多公里。除此之外，马达加斯加岛的主要宗教为传统宗教，不属于非洲大陆以基督教和伊斯兰教为主的两大阵营里。既然如此，马达加斯加为什么会成为一个没有非洲特征的非洲国家呢？马达加斯加全称马达加斯加共和国。是一个非洲的岛国，位于印度洋的西部，格莫桑比克海峡与非洲大陆相望。全岛由火山岩构成，作为非洲第一、世界第四大的岛屿，马达加斯加的旅游资源丰富。上世纪90年代以来，该国政府将旅游业列为重点发展的行业，鼓励外商向旅游业投资。居民中 98% 是马达加斯加族人。公元一世纪到十世纪，印度尼西亚人和阿拉伯人陆续迁入了移居马达加斯加岛，并同当地人通婚，形成了马尔加什人。经过长时间的演化，他们渐渐分化出很多细分民族。现在的汤加人、毛利人、夏威夷人等等，都是波利尼西亚人与当地原住民族融合产生的后代。他们后代的语言虽然已经出现了分化，但都属于南岛语系的范畴。19世纪初，拉达马一世统一了全岛，建立了马达加斯加王国。马达加斯加共和国位于南半球非洲大陆的东南部，印度洋西南面的马达加斯加岛上，是世界第四大岛，习惯称为大岛。南回归线穿过该岛的南部，全岛大部分地区位于南回归线以北的热带地区，隔莫桑比克海峡和非洲大陆相望。在莫桑比克海峡最窄处，该国与非洲相距只有400公里。在马达加斯加的周围，分布有科摩罗群岛和塞舌尔群岛、毛里求斯岛和留尼旺岛，以及属于本国领土的大小岛屿，其中有西北部的诺西贝岛和东部的圣玛丽岛。马达加斯加地形独特，各地气候差异较大，东部属于热带雨林气候，终年湿热。中部高原属于热带高原气候，气候温和；西部处在背风一侧，降水较少，属于热带草原气候；南部属于半干旱气候，年降水量低于600毫米。阿拉伯人在7世纪以后崛起，除了陆地上的扩张以外，阿拉伯人也十分擅长航海经营。他们的商船从阿拉伯半岛出发，首先在东非登陆，然后沿着海岸线。向南延伸，最后抵达到马达加斯加，同时也带来了伊斯兰教、阿拉伯人的到来，使非洲沿海地区的班图人掌握了航海技术，并了解到马达加斯加这个大岛的存在。于是，班图人开始向该岛迁徙，十世纪左右达到了高潮。这些活动没有改变岛上的人种格局，波利尼西亚人经过长时间的繁衍，已经占据了人数的大多数。他们自称为梅里纳人。靠近沿海的梅里纳人渐渐的和班图人、阿拉伯人以及少数印度和波斯民族融合在一起。越靠近内陆的梅里纳人血统越纯，黄种人特点就越明显。梅里纳人在14世纪建立起自己的王国，占据马达加斯加岛的中央高原大部分地区，有成熟的水稻种植业。首都是位于岛中心的塔纳纳利佛。来自非洲大陆的黑人，大部分聚集在东部沿海，奇米萨拉卡人、奇米萨蒂人等也建立各自的王国，但是比梅里纳王国要弱小得多。马拉加斯加岛地处印度洋的西岸，非洲大陆的东海岸，很容易引起航海家们的注意。阿拉伯商人首先把这个岛作为亚非贸易的中转站。1 4世纪后，亚洲和欧洲的航海技术。都进入了飞速发展期，印度洋的船只越来越多。欧洲人最初称岛上的居民是马尔加什人，所以起名为叫马达加斯加岛。早期的欧洲殖民者倾向于控制面积和人口较少的岛屿，以降低殖民的成本。在十五到十八世纪的三百多年里，他们主要向岛上的居民传播基督教和欧洲文明。法国人早在一七一五年。就占领了马达加斯加以东八百公里的毛里求斯岛，却没有继续向马达加斯加推进，因为这个岛拥有较大的面积和人口规模，使殖民者望而生畏。只有一些沿海小岛被欧洲人当成贸易据点。欧洲人对撒哈拉沙漠以南的非洲殖民并不顺利，当地酷热潮湿的气候和独有的瘟疫阻止了欧洲人的殖民步伐，直到19世纪前期。殖民地面积仅占非洲的十分之一，而且大部分位于沿海地区或者岛屿。利用这段相对和平的时间，梅里纳王国打败了沿海那些黑人小王国，统一了整个岛屿，并和欧洲国家建立了外交关系。1817年，和英国签订合约，大量引入欧洲文化和技术。尤其重要的是，以罗马字母为基础，创建了马达加斯加文字。马达加斯加民族开始成型了。除了沿海岛屿以外，欧洲人开始向马达加斯加的沿海地区扩张，建立了一些港口和城市。梅里纳王国的实际统治范围在中部高原，尽量不和欧洲殖民者发生冲突。整个19世纪，梅里纳王国都在使自己更加欧洲化，把首都塔纳纳利佛建设成最大的城市，实施义务教育，聘请英国人。训练出一支欧式的军队，参照英国制定法律，甚至在1869年，把基督教定为了国教。马达加斯加岛上的黑人数量在持续的增加，除了非洲南部沿海的班图人自行驾船迁来以外，黑奴贸易也是一个很重要的因素。马达加斯加岛是印度洋黑奴贸易的主要中转站之一。马达加斯加和英国的良好关系。引来了法国人的嫉妒。英法两国是全球殖民体系中最主要的两个竞争对手。法国人多次想攻占马达加斯加，都被得到英国帮助的梅里纳王国击败了。19世纪后期，英、法、德等欧洲国家先后完成了第二次工业革命，军事科技突飞猛进，彻底拉开了列强们和亚非国家之间的军事实力差距。马达加斯加岛巨大体量的保护作用。被严重的削弱。1883年，趁英国人忙于殖民南部非洲，法国人大举入侵马达加斯加。梅里纳王国凭借欧式军队进行了坚决的抵抗，法国人用了整整13年，才彻底征服了梅里纳王国，将马达加斯加变成了他的殖民地。然后，法国人大规模开辟种植园，从非洲引入黑奴劳动力，使岛上的黑人数量急剧增加。1896年，法国宣布在马达加斯加废除奴隶制以后， 5 0万的黑奴留在岛上，以自由之身从事原来的工作。在随后的几十年里，梅里纳人和黑人的通婚越来越普遍，尤其是沿海地区，纯种的梅里纳人越来越少，大多生活在以首都塔那纳,纳里佛为中心的内陆地区。19世纪末，欧洲人家岛上的居民。统称为马达加斯加人，梅里纳语作为当地最主要的语言，也被叫做马达加斯加语。加入了大量包括班图人、欧洲人、阿拉伯人等的一些词汇，仍然属于南岛语系。作为法国的殖民地，马达加斯加参加了两次世界大战，萌发了民族独立的意识，并得到了战后可以独立的承诺。然而，法国在二战胜利后。迟迟不肯履行这个承诺。1947年的3月，马达加斯加爆发了大规模的起义，虽然惨遭镇压，但法国殖民体系已经无法维持。1960年的6月26号，马达加斯加正式脱离了法兰西共同体，成为拥有完全主权的独立国家。独立以后，首都依然是塔纳纳里佛，可以算是对梅里纳国王的一种继承。梅里纳人作为历史上的统治民族，在独立运动中也处于主导地位，在新政府里担任较多的高级职务，多位总统都是梅里纳人。新政府以梅里纳语为基础的马达加斯加语和法语一同被定为官方语言，但是传统上黑人占优势的沿海地区主要使用法语，对马达加斯加语有一定的抵触，他们更希望。突出自己的黑人身份。独立后的马达加斯加并不稳定，殖民主义遗产、意识形态变化、腐败等问题接连不断，导致多次政治危机。直到2010年才通过新的宪法， 2 0 1 4年选举产生了新的总统。数十年动荡不安的政治局势，再加上以农业为主的经济又缺乏矿产资源，使马达加斯加处于贫困状态。人均 GDP 只有454美元，属于非洲最不发达的国家之一。根据现代基因分析，马达加斯加人主要混合了波利尼西亚人和班图人的基因，黄黑混血的现象十分普遍。随着黑人移民的不断增多，黑人基因的比例仍在提高。相对来说，越靠近内陆地区，黄种人的基因比例越高。符合梅里纳王国统治中心在内陆的特点。马达加斯加的不少政界要人，包括现任总统拉乔利纳以及一些驻外使节，都明显有黄种人的特点，因而使外界很多人认为该国是黄种人的亚洲国家。如今的马达加斯加岛上，华裔以及有华人血统的有五万多人，基本上是当年华工的后代。马达加斯加。很像东南亚文明在非洲的一块飞地，远离东南亚六千公里，他们的祖先却主要来自东南亚的古代波利尼西亚人，南岛语系覆盖的最西端。走在首都塔那那利佛的街头，经常能够遇到样貌和东南亚黄种人非常接近的当地人。不仅如此，马达加斯加人的建筑风格更接近东南亚，也很擅长农业，耕种,种技术和不少农作物。也是从东南亚带来的。当人们看见密布岛上丘陵的梯田，仿若来到了东南亚地区，与非洲大陆的原始风貌截然不同，难怪这里会被认为是最没有非洲特征的非洲国家。